0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Und wir setzen jetzt unser aktuelles Interview zur Geschichte der USA fort, das wir bereits am Montag dieser Woche begonnen hatten. Mit dem Kölner Ökonomen, Buchautor und Blackrock-Kritiker Dr. Werner Rügemer zu seinem kürzlich erschienenen Buch Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten. Zu Beginn geht es jetzt im zweiten Teil des Gesprächs, das mein Kollege Alexander Boos mit ihm geführt hat, noch einmal um die Rolle der FED als Kreditschöpfungsreservoir und sogenannter Länder of Last. Resort. Vor allem im Ersten und Zweiten Weltkrieg konnten die USA über ihre neue Zentralbank die weitaus höheren Kriegskredite für Großbritannien und andere Kriegsteilnehmer bereitstellen und so auch von sich abhängig machen. Die USA finanzierten und finanzieren die Kriegsführung anderer Staaten und den darauf folgenden Wiederaufbau der zerstörten Länder, erklärt Dr. Rügemann. Aktuell ist es der weltgrößte Kapitalorganisator und Finanzverwalter BlackRock, der im Auftrag der US-Regierung die zerstörte Ukraine nach dem Krieg wieder aufbauen soll. Ein weiterer spannender Aspekt sind die zyklisch immer wiederkehrenden Wirtschaftskrisen der USA, die die Kapitaldemokratie mit ihrer aggressiven Außenpolitik und Außenwirtschaftspolitik versucht zu bekämpfen. Über Banken und die Wall Street, vor allem über das Kreditkarussell der Wall Street, wie Dr. Rügemer es nennt und kritisiert. Der Ökonom sagt, die Ursachen im US-Kapitalismus liegen hierbei vor allem im Folgenden. Die großen US-Konzerne werden über Kredite der Wall Street gestützt und lassen billig und viel produzieren, zahlen dabei ihren Beschäftigten aber nur möglichst wenig im Zuge der modernisierten Lohns. Sklaverei. Hinzu kommen dann noch die Spekulationen und die Überbewertung an den Aktienmärkten, was etwa bei der Finanzkrise bzw. Subprime-Krise 2007-2008 der Fall war. Als Folge klaffe die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander und die globale Verflechtung der USA rufe so auch immer wiederkehrende Weltwirtschaftskrisen hervor. Aber Dr. Rügemer betont weiterhin, die Krisen verursachen, erleben selbst dann keine Krise. Wie beispielsweise BlackRock, das seine Finanz- und Marktmacht nach der Krise 2008 sogar noch ausbauen konnte. Die Welt müsse sich neu völkerrechtlich, menschenrechtlich und geopolitisch ausrichten, um diese Situation zu überwinden, mahnt der Autor und Ökonom.
1: Der Dr. Rügemer, jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zur Zentralbank FED. Wie entscheidend war denn die Gründung der US-Notenbank FED, der Federal Reserve, für die US-Kapitaldemokratie, vor allem auch als Länder of Last Resort?
2: Ja, also in den USA gab es seit Beginn und auch wegen der vielen Kriege und auch wegen des Bürgerkrieges, gab es von Anfang an Auseinandersetzungen, Vorschläge. Es gab ja kleinere amerikanische Banken. Kreditgeber und so weiter, die hatten aber eben nur eine geringe Größe und es gab aber immer wieder seit Anfang des 19. Jahrhunderts Vorschläge, wir brauchen doch auch eine Zentralbank, wie zum Beispiel England. England, das hatte ja schon ganz lange eine Zentralbank und da gab es Vorschläge, auch wir brauchen eine US-amerikanische Zentralbank, das wurde aber dann nie umgesetzt, sondern äh, ne, man hat ja bequem, leicht, freundlich äh, die Kredite aus den europäischen größeren Banken äh, bekommen. Aber die, wie schon geschildert, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts größer gewordenen Wall-Street-Banken, die haben ja abgesehen, also die Globalisierung, die sich sozusagen bisher im Wesentlichen auf den unseren leicht eroberbaren äh, lateinamerikanischen Hinterhof äh, bezogen hat. Diese Globalisierung geht auch mit dem absehbaren großen Krieg äh, in Europa weiter und da brauchen wir wesentlich mehr Geld als bisher. Wesentlich größere Kreditschöpfungsmöglichkeiten als bisher. Und mhm. da haben sich dann eben ne, keineswegs auf Initiative der Regierung, sondern sozusagen selbst ernannt auf Initiative der, Wolf der damals führenden fünf oder sechs Wall Street-Banken, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, so ne, zur Erweiterung unseres zukünftigen Kreditschöpfungsreservoirs, da gründen wir jetzt eine staatliche eine staatlich gestützte Bank, ne, eine eine Bank, die mit Hilfe des Staatshaushaltes, mit Hilfe der staatlichen Gelder, sozusagen unsere Stütze darstellt, damit wir unsere Kreditschöpfungsmöglichkeiten erweitern können. Und das haben die dann eben auch gemacht. Und das hat sich dann eben auch tatsächlich, ne, die waren wirklich sehr vorausschauend. Das hat sich ja dann auch sofort ein Jahr später, ab 1914, ähm, im Ersten Weltkrieg als genau die äh, für ihre Interessen richtige Maßnahme erwiesen. Ne, damit konnten dann diese viel größeren Kredite, als es vorher möglich gewesen wäre, für England und für die anderen Kriegsteilnehmer und so weiter und dann auch ne, ab 1917 für die Ausrüstung und den Transport der amerikanischen Armee, die dann nach Europa geschickt wurde. Ne, das konnte dann mithilfe der neuen Federal Reserve Bank finanziert werden.
1: Mhm. Sie schreiben auf Seite 104, Herr Dr. Rügemann, in Ihrem neuen Buch verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten. Gibt es da nochmal einen Untertitel, erste Stufe vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. Auf, 104, auf Seite 104 schreiben Sie vom Wiederaufbau als Geschäftsmodell. Das ist doch bis heute so, denke ich mal, wenn wir jetzt an Afghanistan, den Irak oder ganz aktuell äh, die Ukraine denken. Erst überzieht man diese Länder mit Krieg und dann erhalten USA Großunternehmen halt auch Zuschläge, um den Wiederaufbau dieses zerstörten Landes zu machen. Ist das wirklich ein Geschäftsmodell?
2: Ja, also ähm, die USA finanzieren ja, ne, das schildere ich ja im Wesentlichen dann, wo das dann die größten Ausnahmen anzunehmen begann mit dem Ersten Weltkrieg. Die USA finanzieren die Kriegführung anderer Staaten und äh, damit geht natürlich äh, wird natürlich viel kaputt gemacht. Ja, und dann äh, kommen die USA äh, und spielen sich als die Retter auf, die das äh, wieder aufbauen, was im Krieg auch mit ihrer Hilfe sozusagen zerstört worden ist und äh, ein wichtiger Ausdruck, ein wichtiges Instrument dieser äh, Wiederaufbauhilfe für das äh, geschwächte, teilweise zerstörte Deutschland ähm, war da 1924, also nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik, der sogenannte Dors Plan. Ne, Dors Dawes Dawes war äh, mhm. der Namensgeber, führender Konzernchef in den USA. Und da haben die Wall-Street-Banker äh, dem Deutschen Reich neue Kredite gegeben, damit Deutschland die in Versailles beschlossenen äh, Reparationen an die Siegerstaaten bezahlt werden konnten. Aber... Diese Kredite, die Deutschland bekommen hat, um die Reparationen an England, Frankreich und so weiter zu bezahlen, dienten ja in Wirklichkeit nur dafür, dass Frankreich, England, die in den USA verschuldet waren bei der Wall Street, dann ihre Kredite mit Hilfe der deutschen Zahlungen dann zurückzahlen konnten. Und äh, wie später auch der marshall -Plan, diente dann dieser amerikanische Kreditplan, dos -Plan, auch dazu, dass amerikanische Unternehmen gefördert worden sind, um in Deutschland oder auch sonst in Europa, in Frankreich und so, äh, Filialen eröffnen konnten. Und mm -hmm. dass amerikanische Waren nach Europa verkauft werden konnten. Hm.
1: Der Dors-Plan, da beziehen Sie sich auf Mr. Dors, der wird so ausgesprochen geschrieben, Davis mit W, nur mal zur Ergänzung. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe jetzt noch drei, vier Fragen, Herr Dr. Rügemer. Ähm, hatten Sie schon immer wieder angedeutet jetzt im Laufe des Interviews, was ist, beziehungsweise was war früher dieses Kreditkarussell der Wall Street, vor allem nach 1918?
2: Ja, ich habe das ja schon geschildert. Ähm, ne, die USA geben Deutschland Kredite, damit Deutschland die Reparationen an Frankreich und England insbesondere zahlen kann. Und äh, damit werden aber Frankreich und England nur in den Stand gesetzt, ihre Schulden bei der Wall Street zurückzuzahlen. Ja, das heißt also, die Wall Street organisiert ein Kreditkarussell, an dem sie selber am meisten verdient.
1: Mmh, mmh, genau. So. Sie schreiben auch höchst interessant. Die USA hatten 1937, 38 wieder einmal und wie schon vor dem Ersten Weltkrieg eine ihrer typischen Wirtschaftskrisen. Ähm, wie sind denn da die Zyklen? Was sind die Ursachen für diese immer wiederkehrenden Krisen? Und ist die USA deshalb auf all das angewiesen, über das wir heute sprechen? Und nochmal mit Blick auf die Zyklen. Wir haben auch, wir pflegen auch eine Radiopartnerschaft mit HKCM Management in Stuttgart. Die berufen sich auch auf die Elliott-Wellen-Methodik wo Sie dann auch verschiedene Zyklen in der Wirtschaft untersuchen. Also nochmal die Frage, sind die USA wirklich so einem Zyklus unterworfen und müssen sie deshalb mit dieser aggressiven Außenwirtschaftspolitik immer wieder neue Expansionen betreiben?
2: Die USA sind der kapitalistische Staat, der die meisten und größten Wirtschaftskrisen hervorgerufen hat. Das ist ja nun sozusagen weltbekannt. Das war schon vor dem Ersten Weltkrieg so. Das war dann nach dem Ersten Weltkrieg. Also diese in den USA begonnene Krise der 1927, 28, 29er Jahre, Ende der 1920er Jahre, ne, die wurde ja dann aufgrund der Verflechtungen zur Weltwirtschaftskrise, wurde aber in den USA ausgelöst. Das war ja dann zuletzt... Ähm, dann 2007, 2008 wieder so. In den USA wurde die Finanzkrise verursacht und wegen der Verflechtungen, die jetzt noch größer waren, war das dann eine fast Weltfinanzkrise. Und die Ursachen im US-Kapitalismus liegen vor allem darin, die großen Unternehmen, gestützt durch die großen Kredite der Wall Street, produzieren auf Teufel komm raus, zahlen aber ihren Beschäftigten auch in den Formen der modernisierten Sklaverei möglichst wenig, So dass also dann eine Überproduktion entsteht, die dann also jedenfalls bei der eigenen Bevölkerung dann nicht mehr verkäuflich ist. Und äh, zum anderen gleichzeitig und gerade dann, wenn äh, es erstmal einen sozusagen Wirtschaftsaufschwung, eine äh, ausgeweitete Produktion, eine Überproduktion gibt, dann äh, wird ja von den US-Akteuren, äh, Investoren, Wall Street und so weiter heute den neuen Kapitalorganisatoren, die Blexform, dann wird ja zusätzlich noch, darauf spekuliert und ja. äh, was dann eben auch zuletzt bei der Finanzkrise 2008 der Fall war. Und ähm, ja, das sind die beiden wichtigsten Gründe, dass der US-Kapitalismus vor allem weil er eben der brutalste, rabiateste ist, wo auch der Unterschied zwischen arm und reich, zwischen ganz arm und dahin vegetierend und luxuriös ne, in dem höchsten schwelgend Dieser Unterschied ist aufgrund der geschilderten Prinzipien in den USA am größten und äh, die globale Verflechtung auch am größten, sodass also jede Finanz jede Wirtschaftskrise, die in den USA entsteht, dann eben auch zu einer fast weltweiten Krise führt. Mhm. Aber mhm. aber ne, wichtig ist, die wichtigsten Verursacher, die haben keine Krise. Ja? Also BlackRock Co. hat mit mhm. seinem Finanzprodukt, nämlich wie man also aus vielen Hunderttausenden oder Millionen Einzelkrediten, etwa für die Käufer von Wohnungen, Immobilien und so weiter, ne, ein Finanzprodukt zusammenschustert und das an die Börse bringt, zur Spekulation bringt und so weiter. Ne, das hat BlackRock erfunden und hat damit dann auch die letzte Finanzkrise ausgelöst, hatte aber selber keine Krise, sondern ist durch die Finanzkrise nur noch stärker geworden. Ja, das heißt also, mhm. ne, dieses allgemeine Bild, was dann von den kapitalformen Medien inszeniert wird, ja, wir haben alle eine Krise und so weiter, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Mhm. Denn die Krisenverursacher, jedenfalls die wichtigsten, die haben überhaupt keine Krise, sondern sie werden durch jede Krise noch reicher.
1: Das ist hochinteressant, dass wir das jetzt nochmal so erklärt bekommen haben. Und klar, wenn Sie jetzt sagen, kapitalfromme Medien, finde ich auch ein schöner Ausdruck, dann erklärt sich auch einiges, warum wir bis auf wenige Ausnahmen wie unsere Sender darüber meist nichts in den äh, größeren Medien erfahren. Herr ja, Dr. Rügemer, wir kommen langsam zu Ende. Noch zwei Fragen. Sehr interessant fand ich auch, äh, dass Sie geschrieben haben, dass US-Banken auch über ein sogenanntes Land-and-Lease-Programm unter anderem Uran aus dem Kongo mitfinanziert haben, ich glaube sogar noch unter belgischer Kolonialherrschaft und da musste ich natürlich sofort an die Ukraine denken, weil die hat ja aktuell auch äh, so ein Land and Lease Programm äh, von der US-Regierung da, also hat die Regierung in Kiew da geschlossen, ne?
2: Äh, nein, also auf jeden Fall, das äh, stimmt jetzt nicht, also okay. Kongo das trifft nicht so. nein, nein. Also die ersten Land Lease Gesetze der USA sind im Zweiten Weltkrieg gemacht worden. Okay. Ne, ge ja. Gegenüber, vor allem gegenüber dem am meisten verschuldeten europäischen Staat, in den USA verschuldeten Staat, nämlich England. Ne, 1941 hat der amerikanische Kongress, ein Land, also äh, Gesetz, also ein Leih- und Pachtgesetz äh, beschlossen, Ne, weil äh, England äh, so hoch verschuldet war, äh, dass es äh, unwahrscheinlich war, dass nach dem Krieg England die Schulden äh, zurückzahlen konnte. Und äh, deswegen. Äh, äh, besagt ein solcher Leih- und Pachtvertrag nach der amerikanischen Version, der Schuldner kann seine Schulden dann auch nicht monetär, nicht geltlich durch die Rückzahlung von Zinsen und des, des Kreditbetrages begleichen, sondern er kann andere Leistungen, kompensatorische, Ersatzleistungen liefern, beispielsweise durch Erleichterung ausländischer Investitionen, ne, durch Steuervorteile, durch günstige Grundstücke und so weiter, was ja dann die USA nach 1945 in England auch gemacht haben. Ne, die haben dort ja. englische Unternehmen aufgekauft, zu günstigen Bedingungen. Ja. Und der aktuelle Leih- und Pachtvertrag, den der amerikanische Kongress beschlossen hat, bezieht sich auf die Ukraine. Land Lease Act for the Ukraine heißt das. Und da ist die Situation ja noch viel dramatischer, denn es, ist, es war schon vor dem Krieg klar, dass die vielen Kredite, die die Ukraine sozusagen besonders von der Weltbank und auch von BlackRock und so weiter bekommen hat, dass die Ukraine das nicht zurückzahlen kann. Und das ist ja mit dem Krieg und mit den extrem vielen Rüstungs- und anderen Lieferungen aus den USA, aus Deutschland, aus sonstigen EU-Staaten, aus der EU und so weiter. Ja, das ist völlig klar. Die, die Ukraine ist so überschuldet, die kann das, was sie jetzt für den Krieg und während des Krieges bekommt, das kann die nie mehr zurückzahlen. Das ist völlig klar. Und deswegen hat der amerikanische Kongress eben für die Ukraine wieder einen solchen Leih- und Passvertrag beschlossen. Und der besagt, die Ukraine kann nach dem Krieg die Schulden auch nicht monetär zurückzahlen. Die kann erleichterte Investitionsbedingungen liefern für den Aufkauf beispielsweise von fruchtbarer Erde durch ausländische Investoren, durch die vereinfachte Gründung von Bergwerken, um das in der Ukraine vermutete Lithium zu fördern, oder eben, ne, also alle möglichen Investitionen, der ukrainische Regierung oder Zelensky, die schwärmt ja davon, dass die Ukraine nach dem Krieg ein digitalisierter Hotspot, die modernste digitalisierte Wirtschaft der Welt wird, unter der Koordination übrigens von Blackhawk. Blackhawk ist der offizielle Koordinator für den Wiederaufbau. Mhm. Oder eine sozusagen Schuldenbegleichung kann auch darin bestehen, das haben die USA nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit England durchexerziert. Ne, da hat England einige seiner Kolonialinseln in der Karibik und so weiter ne, den USA als Militärstützpunkt zur Verfügung gestellt. Ne, das war auch eine Form der Rückzahlung. Und ne, deswegen, solche Absichten haben die USA ja schon zu erkennen gegeben, ne, so ein paar Militärstützpunkte oder auch beispielsweise durch Rheinmetall die Gründung einer Rüstungsfirma in der Ukraine, ne, auch das wären äh, Formen der Rückzahlung der Schulden, die die Ukraine vor dem Krieg und auch für den Krieg aufgenommen hat oder bekommen hat. Hm.
1: Ja, vielen Dank für die Korrektur, was jetzt Belgien anbetrifft, da habe ich das bestimmt falsch gelesen und ja, dass Blackrock der offizielle Partner der US-Regierung ist für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg, das wissen exklusiv unsere Hörer auch durch Sie, Herr Dr. Rügemann, in unserem letzten Interview, hatten Sie das ah, gesagt ja. und ich bringe es immer wieder natürlich hier auch in unseren Programmpunkten an. Ja, letzte Frage zu Ihrem neuen Buch »Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten« im Papyrossa-Verlag 2023 im Sommer erschienen. Aus dem jetzt allgesagten, was kann man da für Lehren und Erkenntnisse für die Gegenwart, für die aktuelle Weltwirtschaft und Weltpolitik ziehen?
2: Ja, also beschleunigt durch den Krieg in der Ukraine, aber schon lange vorbereitet vorher, organisiert sich ja sozusagen der Rest der Welt, Rest in Anführungszeichen neu. Und ne, dafür gibt es ja viele Formate, äh, hinter denen vielfach oder in denen vielfach die Volksrepublik China aktiv ist. Ne, die verschiedenen kontinentalen Formate für Afrika, für Lateinamerika, für Asien, SCO, CELAC. Uh, und so weiter sind uh, die uh, Abkürzungen. Oder eben uh, BRICS, ja dieses uh, Format uh, Brasilien, uh, Russland, Indien, Südafrika und uh, eben auch China, ne, was sich gegenwärtig ja nochmal erweitert. Und uh, ja, für diesen demokratischen Völkerrecht konformen, menschenrechtlich orientierten Neuorganisationsprozess, der ja notwendig ist für die Erhaltung der Menschheit, ne, da äh, kann man, so meine ich, so hoffe ich, aus dieser historischen Darstellung, ne, was so zum Spektrum der Handlungsmöglichkeiten der USA gehört, ne, wenn man sich das genau anguckt, dann kann man Fehler vermeiden, wenn man sich jetzt neu organisiert. Ne? Denn, äh, wie geschildert, das Spektrum der US-Aktivitäten, um auf andere einzuwirken, ne, das ist wirklich ganz breit. Das geht vom brutalen Krieg über die Unterstützung von Diktatoren und das können äh, Faschisten sein, das können aber auch ne, gemäßigte Diktatoren sein, aber das geht auch äh, über die Förderung von Demokratien und das geht über die Förderung von NGOs und das geht über die Förderung von neuen Werten für äh, Gender-Praktiken äh, und so weiter. Ne? Also das, das Spektrum ist, ist riesengroß und um das zu kennen, das ist, glaube ich, nützlich, wenn wir uns heute neu demokratisch und völkerrechtlich und menschenrechtlich organisieren. Und das ist auch wichtig für den notwendigen Neuanfang etwa hier in Europa. Die Europäische Union, das zeigt sich ja und das ist auch lange vorbereitet worden, seit der Gründung der Europäischen Union, steht zu sehr unter dem, äh, unter dem äh, Knüppel der USA und ne, wie wir uns davon befreien. Ne, da ist glaube ich wichtig, äh, die Geschichte äh, besser zu kennen und daraus die Konsequenzen zu ziehen.
1: Herr Dr. Werner Rügemer, vielen Dank im Namen der Mega Radio aktuell Redaktion, dass Sie sich heute für unseren Sender Zeit genommen haben, um über Ihr neues Buch Verhängnisvolle Freundschaft im Papyrossa Verlag zu sprechen. Herzlichen Dank. Ja, gerne.
0: Sagt abschließend der Kölner Ökonom und Buchautor Dr. Werner Rügemer zu seinem neuen Buch Verhängnisvolle Freundschaft, wie die USA Europa eroberten, das im Juli 2023 im Papirossa Verlag erschienen ist. Mein Kollege Alexander Boos hat mit Dr. Rügemer gesprochen. Ja, und jetzt blickt unser Mega-Radio-Partner und Ökonom Philipp Hopf von HKCM Management in Stuttgart auf den aktuellen deutschen Aktienmarkt und den Kryptomarkt. Dabei erklärt er mit Blick auf den DAX, was er seinen Kunden in den letzten Tagen empfohlen hatte. Etwa bei Aktien der Covestro AG, ein börsennotierter Werkstoffhersteller mit Sitzen Leverkusen. Das Unternehmen ist 2015 aus der ehemaligen Kunststoffsparte der Bayer AG hervorgegangen. Gegangen. Oder bei Airbus, Europas größtem Luft- und Raumfahrtkonzern. Außerdem nennt er am Ende selbstkritisch und transparent auch Investmentfelder bzw. Investitionen, die sich vorerst nicht ausgezahlt haben. Etwa bei der Versicherungsgesellschaft Münchner Rück, eine weltweit führende Rückversicherungsgesellschaft, deren Aktie sich nicht so entwickelt hat, wie von HKCM zuvor prognostiziert. Zum Schluss blickt HKCM-Ökonom Hopf auf die aktuelle Lage am Markt der Kryptowährungen, also auf Bitcoins, Altcoins und Co. In den vergangenen Tagen
3: ist der deutsche Leitindex DAX unter Druck geraten, dadurch auch teilweise einzelne Aktien. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir uns da positioniert haben, wie wir strategisch vorgehen mit Stopsetzungen. Also, wenn Key Levels, Unterstützungslevel unterschritten werden, dass wir automatisch aus dem Markt genommen werden. In der zweiten Version, dass wir selbstständig aus dem Markt rausgehen. In der dritten Version, dass wir Zielzonen nutzen, um Shorts einzustreuen. Und dann am Ende des Videos zu zeigen, welcher Short hat aktuell sehr gut funktioniert und welcher hat gar nicht funktioniert. Sprich, wo lagen wir falsch? All das im heutigen Video. Los geht's! Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir werfen heute auch einen Blick auf die aktuellen Anpassungen, die wir im DAX 40 Aktienpaket vorgenommen haben. Nicht nur im Anschluss, sondern auch einhergehend mit den aktuellen Abverkäufen. Teilweise haben wir auch davor schon Aktion getätigt. Wir schauen uns jetzt mal alles an. Wie läuft das aktuell? Wie sind wir positioniert? Wo sind wir ausgestiegen in unterschiedlichen Werten? Wo haben wir geschortet? wo hat es funktioniert und wo hat es nicht funktioniert. Wenn Sie etwas zurückgeben wollen, das können Sie gerne machen. Lassen Sie dem Video einfach, einen Daumen nach oben da und gerne auch einen Kommentar. Wir haben es jetzt Anfang der Woche. Sie können also jetzt gerne reinschreiben, welche Werte Sie von mir aus unserem Analyseportfolio diese Woche analysiert haben wollen. Und dann werfe ich da einen Blick drauf die nächsten Tage und gehe gerne darauf ein. Also starten wir mal los. DAX 40 Aktienpaket. Wir analysieren ja bei der HKCM, ich meine, aktuell sind es 162 Gesamtmärkte, davon über 100 Aktien. Im Oktober werden jetzt nochmal einige Aktien dazukommen und zwar im China Titans Paket. Das sind dann also die großen chinesischen Titanen. Anderes Thema, aber das nur zur Info. Heute schauen wir uns an DAX 40 Aktienpaket. Positionen, die wir vorgenommen haben, Veränderungen, wo sind wir ausgestiegen, wie haben wir uns positioniert. Da gab es einige interessante Dinge, die in den letzten Tagen passiert sind. Und wir schauen uns mal an, wie die Chronologie abgelaufen ist und was wir jetzt hier gemacht haben. So, DAX 40, hier sehen Sie ganz transparent im Hintergrund, wie alles von uns getrackt wird. Aktueller Portfoliowert. Am jetzigen Zeitpunkt, der kann sich also sekündlich ändern, logischerweise die Werte, in die wir investiert sind, steigen und fallen, gerade mit 4,28% im Gewinn. JTD sehen Sie hier rechts, das bedeutet immer Year to Date, also seit dem 1. Januar 2023. Was ein bisschen unschön ist, ist folgendes. Hier wirft man ja wir als erstes mal einen Blick drauf und dann sagt man sich, oh, das ist gut oder, oh, das gefällt mir ja gar nicht oder das ist ja gar nicht so gut. Problematisch ist hier bei dieser Darstellung, dass wir, wenn wir Werte verkaufen, im Gewinn wohlgemerkt, wir also einen echten, realen Gewinn realisieren für uns, für die Abonnenten, der uns dann in Form von Liquidität im Konto zugeführt wird, dass dies dann am Portfoliowert abgezogen wird. Das bedeutet, Gewinne, die realisiert werden, sieht man zwar hier unten, realisierte Gewinne, oben drüber Dividenden, die wir eingestrichen haben durch unsere Investments. Wir sind ja hier in durchaus sehr dividendenstarken Titel investiert. Das habe ich hier in den vergangenen Tagen im Video zu BASF gezeigt, wo wir aktuell ganz knapp 8% Dividendenrendite erhalten. Ja, aber nochmal zurückgehend, jedes Mal, wenn wir einen Titel verkaufen, wird er ja aus dem Gesamtpaket rausgenommen, wir haben ihn verkauft, dadurch wird zwar der Gewinn realisiert und erscheint hier unten, gleichzeitig ähm, zieht sich das Ganze dann natürlich unsere Performance ab, das eben einfach mal nur zum Wissen, das heißt immer wieder, wenn wir Gewinne realisieren, sieht man die nachher in der Performance nicht mehr und dann sieht es in der Performance schwächer aus. So, wollen wir mal kurz darauf eingehen, welche Titel haben wir verkauft? Äh, da sieht man erstmal die Aufzählung der verschiedensten Titel, alle immer äh, transparent aufgezeigt. Äh, was haben wir in den letzten Tagen gemacht? Wo haben wir Positionsveränderungen vorgenommen? So, dafür gehen wir jetzt auf unsere Homepage www.hkcmanagement.de. Von dort aus fahren wir jetzt hier, ich bin Philipp Hopf, auf mein Dashboard und ich spule jetzt mal direkt vor, komme hier als erstes auf die erste Aktion, die hier getätigt wurde. Und zwar war das am 13.07.2023. All diese Informationen werden ja mit den Abonnenten des DAX 40 Aktienpaketes jeweils per E-Mail, als auch, wie hier zu sehen, im Login-Bereich hinterlegt. Was haben wir da gemacht? Wir gingen davon aus, dass Airbus stärker zurückkommt. Also der DAX 40 Titel ist ja eigentlich ein europäischer Konzern Airbus. Also haben wir hier am 13.7. folgende Nachricht verschickt. Erstens mal die Isen hier, wir ziehen unseren Stop bei Airbus nach, um eine Absicherung für die laufende Bewegung einzubauen, setzen wir einen neuen Stop bei 124,80. Mal ganz simpel erklärt, wenn man sowas bekommt und unser Portfolio Management hier übernimmt, was wir ja hier machen ist, wir geben jeden einzelnen Trade raus, den wir tätigen, jede einzelne Positionsanpassung, das hier wäre jetzt eine Positionsanpassung, also wir teilen hier mit, dass wir in einem der investierten Werte eine Anpassung vornehmen, in dem eine Absicherung, wir ziehen den Stop nach, dann geht man ganz einfach bei sich in sein Aktiendepot rein und wenn man das möchte, selbstverständlich nimmt diese. Anpassung an der Position vor und so ist man in der Lage exakt eins zu eins das auszuführen, was wir hier auch machen. Also die Nachrichten zum Einstieg, die Nachrichten zum Ausstieg, die Nachrichten zu Positionsanpassungen oder zu Nachkäufen und so kann man dann auch eins zu eins unsere Performance hier nachbauen. Wenn Sie grundsätzlich Fragen haben und die einmal persönlich stellen wollen, also darauf eingehen, wie setzen wir Positionen, wie sieht die Chart-Situation bei der oder der Aktie aus, Rohstoffe, Edelmetalle, Kryptos, ganz egal was. Dann stehe ich Ihnen zur Verfügung und ich habe Verstärkung mitgebracht und zwar von Phantom, Phantom bei HKCS, das ist einer unserer Analysten, der ja seinen eigenen YouTube-Kanal hat und zwar machen wir den nächsten YouTube-Livestream auf diesem Kanal, tragen Sie sich das gerne jetzt schon ein und zwar am Donnerstag, den 5.10. von 18 bis 19.30 Uhr, da können Sie mir alle Fragen stellen zu den Charts, gerne auch private oder geopolitische Fragen. Donnerstag, 5.10.18 bis 19.30 Uhr. So, 13.07. Positionsanpassung, was ist jetzt also passiert? Als nächstes kam dann jetzt am 22.09. vor ein paar Tagen folgende Nachricht. Erstens mal hier, wir wurden bei Airbus heute Morgen mit einem Gewinn von plus 15,48% Prozent Gewinn ausgestoppt. Unser Stopp lag ja, wie gesagt, hier bei 124.80. Das ist genau das, was hier am 13.7. kommuniziert wurde. 124.80. Und jetzt ist auch genau das passiert, was wir antizipiert haben. Das zeigen wir jetzt mal auf dem Chart. Sie sehen, der Pfeil zeigt hier runter, wir gingen also sowieso schon davon aus, dass dieser Wert hier sehr stark korrigieren wird und zwar in diesen Bereich hier reinkommen wird als erstes Mal der relevante Unterstützungsbereich 50er Retrace bei 93,48 Euro die Aktie und wir gehen davon aus, dass es in dem Zwischenbereich zwischen dem 50er und dem 61, er das 61, Euro liegt bei 82 Euro, also grob zwischen 82 und 93 Euro hier reinkommen wird und erst hier unten die nächste Trendwende vollzieht und das wäre dann für uns auch wieder der nächste relevante Punkt, um in diese Position einzusteigen. Wir würden dann im Anschluss, sollte der Markt hier runterkommen, die Trendwende vollziehen und dann auf unterschiedlichsten Indikatoren, die wir im Hintergrund laufen haben, ein Signal zum Einstieg geben, würden wir wiederum eine Nachricht verschicken und sagen, wir steigen hier ein und die Leute, die das machen wollen, unsere Kunden können dann wiederum ganz normal ihr Depotkonto eröffnen und diesen Einstieg tätigen. All das ist nicht quasi minütlich gebunden, man muss hier nicht sofort dabei sein. Mir geht es teilweise sehr Manchmal so, dass wenn ich das erst am nächsten Tag sehe und dann den Einstieg tätige, ich halte mich ja ganz genauso an äh, die Einstiege in den unterschiedlichen Aktienpaketen, ähm, dann sind es halt 24 Stunden später. Das macht nichts, weil wir hier nicht quasi auf den, äh, die Position oder den Anstieg der nächsten Woche aus sind, sondern hier größere Bewegungen, 40, 50 Prozent mitnehmen wollen. Also, was ist hier passiert? Es ist wie gesagt der Bereich hier unterschritten worden. Es ist das passiert, was wir hier äh, antizipiert haben und damit sichern wir uns hier ab und nehmen 15,48 Gewinn mit. Das mal dazu. So kommen wir zur nächsten Position, die wir uns jetzt hier anschauen wollen. 14.09., ein paar Tage her am 14. September, es geht um den Titel Covestro, auch hier ging eine Nachricht raus. Was ist passiert? Da haben wir jetzt keinen Stopout gehabt, in den wir reingelaufen sind, sondern wir haben hier aktiv eine Position ausgelöst. Also das heißt, wir haben ja nicht gewartet, bis irgendwas passiert, sondern direkt gesagt, wir tätigen jetzt eine Aktion. Diese ist, weil wir demnächst das Hoch der Welle A in Türkis und dann im Anschluss erstmal eine Korrektur erwarten, schließen wir unsere Position mit einem Gewinn von 8,56%. Ja, ein Gewinn von 8,56%. Auch hier, der wird jetzt nachher der Statistik bei realisierte Gewinne zugeschrieben. Aber in dem Moment, wo wir diese Position verkauft haben, schmälert es die Gesamtperformance unseres Pakets. Ist halt ein bisschen die Krux, aber so ist es. Deswegen sieht es dann, nachdem wir gerade gut Geld verdient haben, so aus, oh, da läuft ja aber wenig im Paket, da haben sie wenig Gewinn gemacht, nee, das wird dann halt abgezogen, ab dem Moment sind wir nicht mehr bei Corvestro drin oder sind wir nicht mehr bei Airbus drin. So, schauen wir uns den Chart an, wir hatten hier starke Anstiege gesehen, gehen jetzt aber davon aus, dass der Fünfteiler, ja, 1, 2, 3, 4, 5 in blau, den Sie hier sehen, römisch 5 in Klammern, dass der nun, im Beenden ist, ja also entweder beendet wurde hier bereits, wie das hoch gesehen haben, oder demnächst beendet wird und wir dann mit stärkeren Abverkäufen rechnen können, und zwar, dass wir dann hier den Start einer ABC-Korrektur sehen und von der A zur B während das Abverkäufe im Bereich von ungefähr 53 Euro runter in der Erwartung unter das bisherige Zwischentief, welches wir Mitte März bei Corvestro gesehen haben. Und das lag bei 35,11 Euro. Das ist auch genau die rote Linie, die Sie hier sehen können. Und wir gehen davon aus, dass der Markt zumindest einmal dieses Zwischentief anläuft, wenn nicht sogar darunter geht. So Und deswegen wollen wir die bisher angelaufenen Gewinne in dieser Position realisieren. Sie kriegen so eine Nachricht. Was machen Sie dann? Sie gehen ganz normal in Ihr Depot rein, machen das auf wenn sie das wollen, wenn sie dem folgen wollen und realisieren hier dann auch einfach den Gewinn von ja ungefähr 8,5%. So, Im Endeffekt immer ein gleiches Spiel, das wir hier machen. Da ist keine Zauberei danach. Wir wollen immer wieder mit frischem Kapital in Aktieneinstiege reingehen. Diese halten, uns möglichst absichern mit Stop-Positionen, wenn wir mal in den Gewinn gelaufen sind. Und dann lassen wir uns entweder ausstoppen, heißt wir warten, dass der Kurs uns besteht, und wir laufen in den Stop rein, es geht also nicht mehr weiter nach oben oder aber wie in diesem Fall, dass wir sagen, okay, hier ist so präzise ein Kurslevel angelaufen wurden bei Covestro, wir gehen davon aus, dass es jetzt zu stärkeren Abverkäufen kommt. Wir wollen das also nutzen und wollen den Gewinn direkt einstreichen und dann machen wir das. So, und dann gibt es ja noch insgesamt die Möglichkeit, einfach nur unsere Zielzonen zu nutzen, also nicht zu warten, bis wir sagen, wir steigen irgendwo ein oder wir steigen irgendwo aus, sondern wenn Leute beispielsweise mit Derivaten direkt auch Short-Positionen handeln wollen. Also Leute, die sagen, ich möchte gerne auch Swing-Trades nutzen, ich möchte nicht nur die Long-Einstiege ganz klassisch mit Aktien in einem Aktiendepot kaufen, also immer nur kaufen, verkaufen, sondern die auch auf fallende Kurse investieren wollen. Die können dann unsere Zielzone nutzen. Und schauen wir uns mal sowas an. Was war so eine Zielzone bei der Deutschen Post? Auch da haben wir das antizipiert. Das zeige ich mal. Das ist nämlich vom 29.06. Das kann man hier sehen. Ich gehe gerne auch mal zurück. 29.06.2023. Da sieht man dann hier der Chart der Deutschen Post. Ich möchte das nur mal zeigen, dass man auch wirklich sehen kann, dass es genau so passiert ist, wie wir es antizipiert haben. Man sieht hier einen Trendwendebereich. Der Pfeil zeigt nach oben. Das heißt, wir haben also die gelbe Zielzone getroffen. Das war eine korrekte Berechnung auf Basis der Elliott-Wellen. Man muss schon sagen, aktuell die Deutsche Post läuft hier sehr, sehr gut auf Basis unserer Analysemethodik. Also sie reagiert sehr gut. Wir sind hier auf dem richtigen Pfad unterwegs. Wir gingen also davon aus, dass der Markt hier in diese Zone reinkommt, zwischen 45 Euro und 54 Euro. Dort seine B-Welle ausbaut. Und im Anschluss sollte er mit der C-Welle unter das bisherige Tief der A, na, hier fing's an, A, B, C, unter das bisherige Tief der Welle A fallen. Und das liegt hier bei 29,67 Euro. Also mal ganz simpel zum Verständnis. Wenn man hier die nächsten zwei Boxen schon hat, dann kann man den Einstieg nutzen. Den stop -out weiß man, ich zeige gleich, wo man den setzen sollte, und man kann den Take-Profit, das automatische Profit nehmen, bereits einstellen. Das heißt, man kann diese Position hinterlegen und einfach so stehen lassen. Man muss nichts mehr machen. Einstieg würde ich immer die Unterkante der Zone nutzen, in dem Falle hier. Bei 45,53 Euro. Den Stop würde ich immer einen Prozent über die Oberkante setzen. Ich sehe, die Oberkante ist 78 er Fibonacci bei 54 Euro und 60 Cent. Ich setze es also einfach einen Prozent über die 54 Euro und den Take Profit, das automatische Profitnehmen, kann man auch sagen, setze ich direkt an der Oberkante der nächsten Zielzone. Das ist bei 30,69 Euro. Somit kann ich alle Daten, die ich brauche für einen Trade vorab schon eingeben, eine sogenannte Limit Order hinterlegen. Das heißt, ich muss gar nicht warten, bis der Kurs hier reinkommt, sondern ich kann es automatisch hinterlegen. Und sobald der Kurs die untere Schwelle hier berührt, werde ich automatisch vom Broker reingenommen. Wir handeln Short-Positionen auf Aktien ja mit einem CFD-Broker, bei dem wir seit über elf Jahren sind. Wenn Sie da Informationen wollen, welchen wir nutzen, einfach kurz eine E-Mail an die info.hkcmanagement.de schicken. So, also, was ist dann passiert? Ich habe das ja jetzt gezeigt, lange ausgeholt. Das war die Mail vom 29.06. Jetzt gehen wir auf den aktuellen Chart. Schauen uns das Ganze hier an, der aktuelle Chart. Diese Zielzone ist jetzt ausgegraut. Das bedeutet einfach, dass sie nicht mehr aktiv ist. Ja, Wir gehen nicht mehr davon dass aus, dass der Kurs hier reinkommt. Und wenn eine Zielzone ausgegraut ist, ist das auch für unsere Abonnenten das Signal, dass der Stop auf den Entry gezogen werden kann. Also wir schauen uns jetzt mal an, was passiert ist. Der Markt kam hier, auch mal hier die gelbe Zielzone gezeigt das ist, also exakt der gleiche Chart, den Sie auch hier gesehen haben, ja? dass dieser Chart ist das hier jetzt hier, DHL Deutsche Post. So, wir kamen hier hoch. Das Hoch hatte sich dann ausgebaut bei 47,05 Euro. Ziehen mal wieder hier rüber. So, was ist seitdem passiert? Seit dem Hoch sind wir hier bis zum bisherigen Tief, an dem wir jetzt gerade verweilen, um 17,58 Prozent gefallen. Die nächste Zielzone liegt ja hier drunter, die ist dann auf dem längerfristigen Chart. Wir gehen jetzt also davon aus, dass der Markt hier runterkommt, die 3 ausbaut, dann nochmal eine kleinere Gegenbewegung in der 4 und dann sollte er runter auf die 5 kommen. Und diese fünf erwarten wir hier unten im Bereich der 30 Euro. Also was hier, was ist hier passiert? Diese ähm, Analyse hat hier somit sehr gut funktioniert. Dieser Trade hat gut funktioniert. Unsere Spekulation, dass wir hier hochkommen, die Trendwende ausbauen bei der Deutschen Post und dann hier verstärkt abverkaufen, es läuft aktuell absolut perfekt. So. Jetzt sieht alles natürlich super aus, der Hopf, da zeigt er wieder nur die Gewinner, nur die tollen Sachen, die gut gelaufen sind. Selbstverständlich läuft es nicht überall gut. Selbstverständlich haben wir auch Positionen, wo wir nicht richtig liegen und auf so eine möchte ich jetzt am Ende noch eingehen. Und zwar schauen wir uns dazu MUV2 an, das ist die Münchner Rück. Bei der Münchner Rück, da hatte ich auch Videos dazu gemacht, gingen wir davon aus, dass der Markt schon deutlich früher auch hier ein Top ausbauen sollte, um danach stark abzuverkaufen. Dann haben wir erstmal hier im Dezember gesagt, wir shorten den Markt aus dieser Zielzone raus. Es war auch eine Trendwende, kann man ja sehen, Markt kam hier scharf runter, da haben wir schon gedacht, super, alles richtig gemacht hier, eine weitere Zielzone, die wir gut getroffen haben und was ist im Anschluss passiert, Markt kam hier weiter hoch, hat sich höher geschoben. Dann haben wir gesagt, okay, Jetzt ist es aber soweit, nächste Zielzone gesetzt. Ab hier gehen wir davon aus, dass der Markt nach unten dreht. Was ist passiert? Auch hier, ja man, Sie können es ja alle sehen, es gab eine stärkere Reaktion, Zack, und dann kam er noch mal rein und dann gab es noch eine stärkere Reaktion. Aber er wollte am Ende einfach nicht runter, muss man faktisch so anerkennen. Ja, da, da ist er um 13% recht scharf gefallen. Also es gab wirklich den Druck auch hier, wie man sieht. Starken Abverkaufsdruck, aber eben nicht nachhaltig. Und was ist jetzt faktisch passiert? Wir haben uns hier weiter durch diese Zone geschoben und sind jetzt hier weiter angestiegen. Wir gehen zwar nach wie vor davon aus, Sehen Sie auch hier, dass die große B-Welle jetzt an sich wahrscheinlich hier zu Ende geht oder gegangen ist und wir dann stark, stark runterkommen, aber Spielt ja keine Rolle. Wir können ja zehnmal nacheinander immer ein höheres Ziel setzen und sagen, jetzt geht's aber runter, jetzt geht's aber runter. Das ist ähnlich wie der Crash-Prophet, der seit 15 Jahren sagt, jetzt wird es aber fallen und irgendwann liegt er dann halt mal richtig, wenn eine große Korrektur kommt. Deswegen möchten wir aber hier auch ganz transparent sein und es auch zeigen, die Zielzonen, die wir hier gesetzt haben, damit lagen wir nachhaltig gesehen nicht richtig. Es gab zwar jeweils eine gewisse Reaktion, aber der Kurs ist faktisch danach weiter hochgestiegen und wer hier geschortet hat, ist längerfristig ausgestoppt worden. So. Ich hoffe, das war ganz transparent, hat gezeigt, wie wir uns hier aktuell verhalten im DAX 40 Aktienpaket, wie die Situation ist. Ich möchte auch im Verlauf der Woche dann mal auf die Indizes eingehen, vielleicht einen us indiz zeigen oder auch einen deutschen und darauf eingehen, wie wir die Situation sehen, ob wir jetzt hier auch gerade so ängstlich sind wie viele andere, die jetzt hier den nächsten großen Crash erwarten. Also jetzt geht's runter. Wie sehen wir das Ganze? Schreiben Sie es gerne mal rein in die Kommentare, wenn Ihnen das gefallen hat und schreiben Sie es auch gerne mal rein, wenn ich Ihnen das heute gut erklärt habe. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke. Ganz aktuell stehen wir an Trendwendebereichen für unterschiedliche Altcoins, die wir regelmäßig im HKCM Altcoin Paket analysieren. Ich möchte Sie heute darauf aufmerksam machen und Ihnen auch ganz klar den Weg weisen, selbst aktiv teilzunehmen am Entscheidungsprozess, welche Altcoins wir auf diesem Kanal hier in Zukunft aufnehmen werden und welche Altcoins nicht mehr gefragt sind und wir in Zukunft rausnehmen werden. Sie können selbst aktiv daran teilnehmen, das ist das, was ich als Mensch immer wieder auch propagiere. Ich habe mich ja schon oft geoutet, dass ich ein ganz klarer Advokat, ein Fan des Schweizer Vorbilds direkter Demokratie bin und das Ganze leben wir hier auf unserem Kanal immer wieder auch aus, dass wir sagen, jede Stimme gilt jede Stimme zählt im Entscheidungsfindungsprozess. Sie können heute Ihre Stimme abgeben und damit ganz klar einen eigenen Einfluss nehmen, welche Coins in Zukunft auf diesem Kanal von uns analysiert werden. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ja, schauen wir uns mal gerade zwei Coins ganz kurz an, die in der Trendwende stehen. Es gibt einige mehr. Es gibt aber auch einige Stimmen, die sagen, bitte nehmt mal neue Coins auf, nehmt die, die oder die auf. Nee, wir wollen diese anderen Coins nicht mehr, die sind für uns nicht so interessant. Genau dazu möchte ich Sie im Verlauf fragen. Ich halte mich ganz kurz heute. Erstes Beispiel Solana. In Solana bewegen wir uns seit dem Tief jetzt hier innerhalb der Zielzone etwas nach oben, laufen hier von unten gerade das 61,8er Fibonacci an. Man kann das vielleicht hier schon gehen, ich zeichne das vielleicht gerade mal hier noch etwas näher ein. Der Bereich hier des 61,8ers, da sieht man jetzt, dass der Markt hier kämpft. Das ist also noch ein Widerstand nach oben, sobald er hier durchgeht, wird er wahrscheinlich mit etwas mehr Momentum nach oben durchstarten. Nach wie vor ist das eine aktive Kaufzone, erkennt man immer daran, dass sie farbig ist und die Fibonacci-Kennziffern noch an der Seite stehen hat. Eine nicht mehr aktive Zielzone ist ausgegraut, wie diese vergangenen hier, beispielsweise hier eine short können es mal ganz kurz machen. Short- oder Long-Zielzonen hier. Sobald diese ausgegraut sind, sind sie nicht mehr aktiv. Ganz wichtig, das zu verstehen. Bedeutet, wer hier beispielsweise im Future eine Long- oder Short-Position gesetzt hat, der sollte den Stop auf den Entry ziehen. Ich zeige das gleich mal an einem anderen Beispiel. Wie gesagt, Solana, nach wie vor Positionen hier möglich. Das sind Kaufbereiche von uns hier auf der Oberkante. 61.8 der Fibonacci bei 20.26 und Unterkante das 88,7 Fibonacci. Das sind alles drei hier, alle drei Fibonaccis, relevante Unterstützungsbereiche, um so eine übergeordnete Welle 2 in Grün zum Abschluss zu bringen und dadurch die Trendwende einzuleiten nach oben. So schauen wir uns den zweiten Wert an. Das ist VChain. VET ist der Ticker V-Chain US-Dollar. Da haben wir jetzt hier ein ausgegrauter Trendwendebereich. Das heißt, wir sind hier reingekommen. So wie es jetzt aussieht, aktuell haben wir die Trendwende vollzogen vom bärischen in den bullischen Trend. Das ist hier der Count Welle 1, top gemacht am 1. Juli. Dann haben wir korrigiert. Vom zeitlichen Aspekt passt das auch bis zum 12. September hier. Und jetzt sind wir rausgelaufen. Man sieht hier, die Zielzone ist ausgegraut. Das bedeutet für Abonnenten, des Altcoin-Pakets, dass man, wenn man hier direkt einen Trade gemacht hat, wir machen ja hier Swing-Trades, also keine Day-Trades oder so, sondern auf mittelfristiger Sicht, Einstiege hier finden, einen Swing-Trade eingehen, dann sollte man jetzt seinen Stop auf den Entry setzen, um damit jegliches Risiko auf Verlust aus der Position rauszunehmen. Bedeutet, wenn ich irgendwo innerhalb dieser Zielzone eingestiegen bin, der Stop sollte ja immer einen Prozent unter der Unterkante liegen. Dann ziehe ich, sobald in den täglichen Updates die Zielzone von einer farbigen zu einer ausgegrauten Ziel Zielzone wird, ziehe ich den Stop auf Entry und kann damit keinen Verlust mehr erleiden. Wer das aktuell sehen möchte, seit dem Tief sind wir jetzt gelaufen bis zum Hoch, was sind es ungefähr, ja, knapp 28 Prozent. Hier müssen wir weiter warten, dass das Ganze jetzt hält. Wir sichern uns schon mal ab. So, jetzt kommt es zum Hauptteil. Gerade da wir in unterschiedlichsten Coins gerade an der Trendwende stehen, würde ich Sie alle gerne bitte dazu aufrufen, zwei Minuten maximal Zeit sich zu nehmen. Es sind maximal zwei Minuten Zeit und um hier teilzunehmen. Welche Altcoins analysieren wir bisher? Es sind 15 Stück, die wir analysieren. Es ist Kronos, Ripple, Litecoin, Binance Coin, Avalanche, Chainlink, VeChain, Polygon, Cosmos, Decentraland, Uniswap, Cardano und die letzten drei Solana, Quant und Holkadot. So und die Frage ist jetzt ganz einfach. Unten in der Videobeschreibung. Sie klicken bitte auf den ersten Link drauf, das angepinnte ist unsere HKCM-Altcoin-Umfrage ganz, ganz simpel. Drei Fragen, dann sind Sie durch und Sie können selbst aktiv mitentscheiden, welche Coins in Zukunft aufgenommen werden und welche Coins in Zukunft rausgenommen werden. Das heißt, wir drücken hier auf Starten. Erste Frage, welche Altcoins aus dem Altcoin-Paket sind für Sie am interessantesten? Geben Sie mal ganz kurz ein, die für Sie interessant sind, beispielsweise Ripple, Solana, klicken auf OK. Zweitens, also wenn Sie sich wundern, warum hier Haken hier schon gesetzt sind, weil ich die Umfrage gerade schon gemacht habe, ja. Welche Altcoins sind Sie aktuell selbst investiert? Geben Sie bitte die ein, in die Sie investiert sind und dann, welcher Altcoin fehlt Ihnen in unserer Analyse? Und jetzt gibt es hier unterschiedliche zum Auswählen, wenn Sie sagen, hey, da ist ja der, den ich gerne in Zukunft von der HKCM analysiert haben wollte, nicht dabei. Ganz simpel, Sie klicken hier auf andere und geben hier direkt ein, welchen Altcoin oder welche Altcoins Sie in Zukunft in unserem Altcoin-Paket sehen wollen. Drücken auf Senden und fertig. Das war's. Dann haben Sie teilgenommen. Wir werden das die nächsten Tage auswerten und werden dann in Zukunft die Entscheidungen treffen, welche weiteren Coins wir aufnehmen. Und das wie immer, wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben, immer in Einbeziehung der Community. Das ist meiner Meinung nach echte Demokratie, dass jeder auch seine Stimme hat. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Nehmen Sie bitte direkt an der Umfrage teil. Danke sehr und bis bald.
0: Sie hörten eine aktuelle Analyse von HKCM-Management in Stuttgart zu aktuellen DAX-Werten, zum deutschen Aktienmarkt und aktuellen Entwicklungen bei den Kryptowährungen. Wir danken der HKCM recht herzlich für dieses wie immer fundierte Finanzfachwissen. Ja, und ich komme damit auch schon zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.